1: die Copa America 2019 ist Geschichte Brasilien nach langer Abstinenz mal wieder Titelträger höchste Zeit dann auch für uns hier im Sportplatz auf mein Sportpodcast.de noch ein kleines Fazit zu ziehen auf den südamerikanischen Traditionswettbewerb die wichtigsten Erkenntnisse nochmal analytisch aufzuarbeiten und vor allen Dingen natürlich auch die prägendsten Figuren herauszuheben. Everton zum Beispiel, Ricardo Gareca, den nicht vollendeten Messi wieder mal nicht vollendeten und die ganzen anderen auch noch und das machen wir hier auf meinSportPodcast.de mit einem Kollegen von The Zone, dem verantwortlichen Redakteur Matthias Micho. Hallo Matthias.
2: Ja, hallo. Ich freue mich sehr dabei zu sein.
1: Du hast ja die Copa America dann auch verfolgen können bei euch, bei The Zone und einiges sehen können. Das Finale sicherlich auch gesehen, diesen Erfolg von Brasilien dann über Peru am Ende. Ich glaube, weil wir völlig einig sind, Brasilien, verdienter Titelträger in diesem Jahr, hat den Heimvorteil genutzt und auch vor allem dieses Trauma von vor fünf Jahren. Ist ja doch schon fünf Jahre her, dieses 1 zu 7 gegen Deutschland, dann zu Hause in Belo Horizonte, dann doch weggesteckt, endlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, für Brasilien insgesamt war das eine sehr große Genugtuung. Also, endlich wieder was Zählbares in den Händen zu halten, den Titel zu gewinnen. Zum einen, und wie du schon sagst, eben auch wirklich dieses Trauma ähm, nach der WM im eigenen Land so ein bisschen jetzt wirklich mit Abstand von fünf Jahren vergessen zu machen. Das war ja fast auf den Tag genau, dass dieses äh, Debakel gegen Deutschland passiert ist, 2014. Und jetzt eben dann ähm, am Tag danach eben jetzt nach fünf Jahren dann den Titel, die Copa zu gewinnen ähm, im eigenen Land. Das haben sie auch schon. Ja, eigentlich immer geschafft, wenn, wenn sie zu Hause gespielt haben bei der Copa und ähm, ich denke auch insgesamt, wenn man das Turnier betrachtet, ein wirklich würdiger, ein verdienter Gewinner dieses Turniers.
1: Fünfter Heimkupa, fünfter Titel also für Brasilien, aber sie hatten ja so ein paar Probleme dann im Vorfeld auch, die sie erstmal wegstecken mussten, denn hat man ja vor dem Turnier gedacht, so der Ausfall von Neymar, das wird nicht so einfach zu kompensieren sein, sie haben es aber gut weggesteckt.
2: Ja, muss man wirklich so festhalten. sie haben es auf jeden Fall gut weggesteckt nach diesem ersten Schock vor dem Turnier, dass man ihm, auf ihn verzichten muss, ähm, wäre ja vergleichbar wie wenn Messi bei den Argentinern ausfallen würde. Ähm, in dem Fall war es vielleicht sogar auch so ein kleiner Segen, zumindest für einzelne Spieler. Du hast ihn schon angesprochen, Everton hat es zum Beispiel sehr genutzen können, hat dann viel mehr Spielzeit bekommen jetzt während des Turniers, als er wahrscheinlich bekommen hätte, wenn Neymar dabei ist. Und ähm, ja, vielleicht insgesamt war das für das Team gar nicht so verkehrt, dass man ein bisschen die Verantwortung auf mehreren Schultern verteilen kann, dass man auch ein bisschen ähm, ja, weniger auszurechnen ist als für die Gegner dann durch das Fehlen von Neymar und das haben sie gut weggesteckt, sind ja ein bisschen zäh auch ins Turnier gestartet, haben sich dann schon mal gegen Peru in der Vorrunde bei dem ersten Duell so ein bisschen, ähm, ja, dieser Sorgen entledigt und freigeschossen mit dem hohen Sieg und ähm, sind dann doch ähm, relativ souverän dann durchmarschiert und haben das am Ende auch verdient
1: gewonnen. 5 zu 0, das war so ein Brustlöser dann in der Gruppenphase, nachdem das ja zum Auftakt gegen Bolivien doch wirklich, wirklich zäh war und auch Venezuela jetzt dann mit dem Unentschieden da doch einige Punkte waren, die man auch kritisieren kann, die das brasilianische Publikum ja auch kritisiert hat, was insgesamt der Seleção trotz des Sieges vielleicht vorzuwerfen ist oder zumindest vorgeworfen wird im eigenen Land. Die Spielweise ist eine andere als früher. Ein bisschen weniger Zauber, dafür mehr Effektivität, ein bisschen mehr europäischer Stil.
2: Ja, würde ich auch sagen, würde ich dir zustimmen. Also t shirt hat auf jeden Fall in den letzten Jahren eher auch die, den Fokus auf die Defensive gelegt, auf die Kompaktheit und hat da eine Stabilität reingebracht. Das sieht man ja auch in seiner Bilanz, wenn man sich anschaut. Sie haben, glaube ich, nur zwei Spiele verloren, ein Pflichtspiel eben bei der WM 14 gegen Belgien und ein Testspiel noch gegen Argentinien. Ansonsten eben nie verloren und haben auch nur sehr, sehr wenige Gegentore kassiert. Und das war ja auch in dem Turnier jetzt der Schlüssel. Sie sind ja aus dem Feld gar nicht überwunden worden. Alisson hat erst daneben vom Punkt aus gegen Guerrero dann das Tor kassiert. Und das zeigt ja auch schon, dass sie da wirklich ähm, jetzt eine Stabilität gefunden haben, dass sie sehr schwer zu bezwingen sind, dass man kaum äh, Tore gegen sie erzielen kann. Und ich finde, das war der Schlüssel auch jetzt bei diesem Turnier, um das Turnier zu gewinnen letztendlich. Ähm, klar kann man jetzt sagen, ähm, dass ist nicht mehr diese Joga Bonito-Spielweise, die vielleicht Brasilien berühmt gemacht hat und die eigentlich das brasilianische Spiel auszeichnet. Aber in dieser diesem Jahr jetzt bei dieser Gruppe ähm, war das der Schlüssel und ähm, man muss dann vielleicht auch als Brasilianer, als Fan eben dann auch schauen, was man will. Will man wirklich den, den schönen Fußball nur oder will man eben auch wieder wirklich Turniere gewinnen? Und dann ist das wahrscheinlich der bessere Weg, den jetzt äh, Tite gewählt hat mit mhm. seinem Team, indem man da ein bisschen mehr auf die Kompaktheit aufsetzt und nicht nur auf Schnörkel und äh, ja, tolle, schöne Spielweise.
1: Und er hat es ja auch zur Kritik dann auch schon vor dem Turnier mal gesagt, Tite hat gesagt, äh, man kann nicht äh, gewinnen und schlecht spielen.
2: Ja, das trifft ja auch, also er ist ja, das sagt ja viel über ihn auch aus, über über ihn selbst und seine Spielweise, dass er so ein Pragmatiker ist, der wirklich ähm, der versucht, das Beste aus seinem Team rauszuholen, aber eben auch eben vor allem die, die Balance zu finden zwischen Defensive und, und Offensive und das ist doch sehr gut gelungen, auch ähm, ja wenn man auch sieht mit Arthur, ähm, der da ein gutes Turnier gespielt hat, äh, mit Casemiro, die da den Laden zusammenhalten und äh, nach hinten schon mal alles absichern, ähm, ja, das hat auf jeden Fall gut funktioniert bei diesem Turnier jetzt und ähm, ich bin gespannt, wie sich das dann jetzt in den kommenden Jahren weiterentwickelt. Noch das brasilianische Spiel, auch dann mit Blick auf die WM. Ähm, weil wenn sie das weiter ja, ausbauen noch und diese Defensivstärke beibehalten können, dann werden sie auch wieder auf Augenhöhe spielen mit den europäischen Top-Teams Top bei der kommenden WM. Da bin ich überzeugt.
1: Auf jeden Fall ein Ausrufezeichen. Ausrufezeichen, du hattest auch schon gesagt, Everton, die Entdeckung des Turniers?
2: Also für mich persönlich schon. Ähm, er war wahrscheinlich auch bei noch gar nicht so auf dem Schirm, weil er auf der, einer der wenigen Spieler im Kader der Brasilianer jetzt war die noch in der eigenen Liga spielen, ähm, was ja auch wiederum sehr gern gesehen wird beim brasilianischen Publikum, dass man eben nicht nur ein Team hat, was ähm, aus Legionären ähm, besteht, die in Europa spielen, sondern eben, dass man auch noch einheimische Spieler mit äh, ins Boot nimmt und das ist mit ihm natürlich sehr gut gelungen. Ähm, er hat echt immer überzeugt, muss ich sagen, ist ja auch mit Guerrero gemeinsam Torschützenkönig geworden, hat auch immer noch mal Schwung reingebracht bei den Spielen, wo er eingewechselt wurde, hat auch im Finale diese Aktion, wo er dann den Meter rausholt und ähm, also wirklich ähm, eine Waffe da auf dem Flügel und sicherlich hat er sich da auch nicht nur in die Herzen der Brasilianer weitergespielt, sondern auch in die Notizbücher der europäischen Scouts, da bin ich auch sehr überzeugt, dass man den nicht mehr so lange wahrscheinlich in der heimischen Liga bewundern darf, sondern dass er früher oder später, wahrscheinlich schon jetzt in diesem Sommer, den, den Sprung auch nach Europa dann wagen.
1: Einer, der schon länger in Europa ist, da allerdings auch, seit er von Liverpool weg ist, so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist, zumindest nicht mehr so die prägende Figur ist jetzt beim FC Barcelona. Philippe Coutinho, wie hast du ihn gesehen? Also er hat ja ein paar Tore gemacht, aber so ganz restlos überzeugt hat er mich nicht.
2: Nee, würde ich dir auch wieder zustimmen. Ähm, sehe ich ähnlich. Also es ist wirklich so, äh, wie auch bei Barca in Teilen. Also er hat Gute Phasen in einzelnen Spielen drin gehabt, ähm, ist dann wieder abgetaucht. Also ähm, es war jetzt nicht so richtig der Durchbruch, den man vielleicht auch ihm noch gewünscht hätte, dass er doch jetzt bei dem Turnier nochmal Selbstvertrauen tankt, auch eben nach dem schwachen Jahr in Barcelona. Ja, er ist nicht so richtig reingekommen. Also man hat es Ansätzen gesehen, was er kann. Also das ist ja auch nach wie vor bestritten, glaube ich, sein Talent. Aber ähm, die Umsetzung über 90 Minuten oder über ein ganzes Turnier, die Konstanz, die fehlt ihm weiterhin. Und ähm, ja, je nachdem, wer jetzt noch so bei Barcelona kommt, wird es auch nicht gerade einfacher für ihn, ähm, ja, Stammspieler zu werden oder zu bleiben und ähm, dann auch sich das Selbstvertrauen in Barcelona über die Spielminuten dann zu holen. Deswegen, ähm, ja, für ihn so ein bisschen eine verpasste Chance. Einer, wie du schon sagst, der jetzt bei dem äh, siegreichen brasilianischen Team jetzt nicht ganz vorne in der ersten Reihe steht, an dem man jetzt denkt, wenn man an, an die Copa 2019 denkt. Deswegen ein ähm, bisschen schade für ihn persönlich, aber ähm, ich habe nach wie vor Hoffnung noch, dass er eines Tages auch wieder sein, sein volles Talent zeigen kann und das auch noch vielleicht nochmal in Barcelona jetzt schafft und das dann über einen längeren Zeitraum auch halten
1: kann. Eine Geschichte, die wir natürlich dann in der neuen Spielzeit dann auch mal unter die Lupe nehmen. Und wen wir auch unter die Lupe nehmen müssen, das ist Peru, der Finalist. In der Vorrunde noch 0 zu 5 gegen Brasilien verloren, aber diesen Nackenschlag dann doch gut weggesteckt, sich ins Finale vorgearbeitet, da dann zwar auch verloren gegen Brasilien, aber insgesamt ein würdiger Finalist gewesen und auch ein ja, Finalist, der dagegen gehalten hat, mit dieser Art von Fußball zu spielen, die dieser Trainer Ricardo Gareca dann eben auch zelebriert und die ja dann doch schon etwas für so einen eigentlichen Underdog schon eine wirklich schöne Sache ist, offensives Verteidigen.
2: Das stimmt. Ähm, man muss echt großen Respekt davor haben, was äh, in Peru oder vor allem von Gareca in den vergangenen Jahren aufgebaut wurde. Ähm, mit der WM-Teilnahme dann jetzt der Einzug bei, äh, in das Finale der Copa. Das ist schon, schon sehr bemerkenswert. Und äh, man darf auch gespannt sein, wie da jetzt der Weg weitergeht, weil natürlich Spieler wie Guerrero, die jetzt das äh, Turnier geprägt haben, nicht jünger werden, wie es dann auch noch reicht, ob es noch reicht Richtung WM hin. Ähm, aber definitiv hat ähm, Peru, muss man sagen, macht seit zwei, drei Jahren das Maximum aus den Möglichkeiten, würde ich sagen, die zur Verfügung stehen aus dem Spielermaterial. Ähm, ja, und Guerrero hat nochmal gezeigt, dass er wirklich so eine Art ähm, Volksheld ist eben, hat er nochmal bewiesen jetzt auch bei diesem Turnier, dass er wirklich der zentrale Spieler ist und auch in seinem Alter jetzt nach wie vor trotzdem da noch mithalten kann, dagegenhalten kann, viele Bälle festmacht. Und das ist auch schon sehr bemerkenswert, mhm. ihn nochmal da rauszuheben, finde ich. Und ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, ob es noch weitergehen kann für Peru oder ob das jetzt schon so ein bisschen der Zenit war jetzt die vergangenen beiden Jahre. Ähm, Garika hat, wie du schon sagst, wirklich sehr viel herausgeholt. Und ähm, ja, für mich wirklich ein würdiger Finalist. Haben auch Brasilien im Finale das Leben noch sehr schwer gemacht, auch wenn es jetzt dann nicht mit dem 3-1 dann vergleichsweise deutlich war. Aber auch die Steigerung im Verlauf des Turniers nochmal mal wie du schon auch aufgegriffen hast, ähm, angefangen von dem ähm, kleinen Debakel in der Vorrunde mit dem 0 zu 5, sich dann da so zu präsentieren und nochmal freizuschwimmen und äh, dann wirklich den Durchmarsch im Finale zu schaffen, ist schon aller Ehrenwerten sehr bemerkenswert, muss man sagen.
1: Zu Guerrero vielleicht noch, 35 ist er ja auch dann schon, hat das ja in seinen Stationen in Europa, in Deutschland immer nicht so richtig abrufen können, dieses große Talent, was er hat. Unter Gareca, da hat er viele Freiheiten. Wäre das was gewesen, was man ihm vielleicht auch bei Bayern, beim HSV und bei seinen anderen Stationen dann noch mehr hätte zugestehen müssen, damit er wirklich diese diese Fähigkeiten dann auch... Hätte entfalten können, die er jetzt ja im hohen Alter dann offensichtlich doch nochmal zeigen kann?
2: Das ist eine gute Frage, natürlich ein bisschen hypothetisch, aber ähm, wie du schon sagst, ähm, der Rick hat ja auch gesagt, er sei der perfekte Spieler für sein System, also für das System und ähm, er hat das wirklich auch zugeschnitten auf die Stärken von Guerrero und ähm, da ist halt die Frage, ob man das wirklich auch in Europa bei einem Top-Team so umsetzen könnte, dass man alles auf Guerrero so auslegt. Ich glaube, er hat ähm, gerade nach, seinem, nach seiner Rückkehr nach Südamerika nochmal bewiesen, was er für ein Top-Stürmer ist, aber ist auch da besser aufgehoben, also sowohl in Brasilien in der Liga als auch ähm, eben im, Peru, äh, im peruanischen Team. Mhm. Und ich glaube schon, dass er auch in Europa ähm, ja nicht die, die Sternstunden hatte wie jetzt im Nationaltrikot, aber trotzdem auch natürlich ein gutes Niveau gezeigt hat. Und ähm, ob es noch zu mehr gereicht hätte, kann man sich natürlich fragen, wenn man gerade seine Anfänge bei den Bayern noch, ähm, ja, noch mal in, in Betracht zieht. Aber ich glaube, er kann trotz allem dann zurückblicken auf eine sehr gelungene Karriere, jetzt auch wieder getroffen bei der Gruppe, Er auch, glaube ich, 14 Tore insgesamt erzielt bei den Turnieren, das ist ja auch sehr bemerkenswert. Also von daher sollte er sich, sich auch nicht grämen, wenn er dann irgendwann die Karriere beendet und äh, in den Ruhestand geht
1: und die Mannschaft eben nach 44 Jahren mit zum ersten Mal wieder in ein Copa Finale geführt hat. 36 Jahre da lag vor dem letzten Jahr die letzte WM-Teilnahme zurück. Beides möglich gemacht, du hast es schon gesagt, durch den Trainer dann auch Ricardo Gareca. Das ist jetzt natürlich einer der Erfolge hatte mit Peru, der natürlich Bege oder die natürlich Begehrlichkeiten wecken. Gerade Argentinien, da sucht man ja nach einem neuen Trainer, wahrscheinlich auch nach der Copa jetzt noch trotz des dritten Platzes, aber Garica wäre so einer, der ist Argentinier, der sieht auch ein bisschen aus wie die Legende in Argentinien, wie Cesar Luis Minotti, hat auch den gleichen Spitznamen El Flaco. das würde doch passen, oder?
2: Ja, wenn man so beschreibt oder so umschreibt wie du gerade, dann, dann auf jeden <lacht> Fall, also wenn er da Minotti nacheifern könnte und nach, ihm ihn, ihn nachahmen könnte, das wäre schon, wär schon natürlich eine gute Sache für Argentinien. Andererseits stellt sich mir so ein bisschen die Frage, ob man jetzt nochmal einen neuen Umbruch in Argentinien wagen sollte, man hat das jetzt im vergangenen Jahren mehrfach versucht und ähm, Vielleicht sollte man dem ganzen, dem Team und dem Trainerstab noch ein bisschen Zeit geben jetzt und ähm, da mal ein bisschen Ruhe bewahren, weil in meinen Augen gerade die, die fehlende Kontinuität bei Argentinien so ein bisschen das Problem war in den vergangenen Jahren, weshalb es dann auch nie so zum großen Coup gereicht hat. Und ähm, also sicher, du sprichst es an, erst ist Argentinier und hat sicher auch große Lust wahrscheinlich dann ähm, sein als Mannschaft zu trainieren, aber aus Sicht des Verbandes würde ich vielleicht eher nochmal ein bisschen Ruhe bewahren jetzt mit dem jungen Trainerduo und ähm, ja, den Aufbau Richtung WM hin dann weiter mit diesem Team vorantreiben. Mhm. Ich glaube, das wäre fast die beste Variante, um da ein bisschen, wie gesagt, Kontinuität zu schaffen und Konstanz
1: reinzubringen. Wir machen an dieser Stelle mal eine kurze Pause, sprechen gleich weiter über die Argentinier und über die Copa America 2019 hier bei den Sommerkicks auf meinsportpodcast.de im Rahmen des Sportplatzes mit dem verantwortlichen Redakteur von The Zone, mit Matthias Micho.
0: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Immer informiert sein, auch von unterwegs auf mein Sportpodcast.de. Willkommen bei
1: Matthias Micho von The Zone zu Gast bei mir bei Malte Asmus im Sportplatz auf mein Sportpodcast.de bei den Sommerkicks. Wir schauen zurück auf die Copa America 2019, sind bei Argentinien gelandet so richtig konstant waren ja auch die Leistungen der Argentinier bei diesem Turnier nicht sich war in die KO-Runde reingezittert am Ende dann ja immerhin noch den dritten Platz da rausgeholt durch den Sieg dann gegen Chile im Spiel um Platz 3. aber die Ansprüche der Argentinier waren ja obwohl auch die Vorleistungen jetzt nicht alle so mega waren doch deutlich höher
2: auf jeden Fall die Ansprüche sind natürlich immer hoch oder mit die höchsten wenn man wenn man als Argentinier als Mannschaft in Argentinien in so ein Turnier reingeht ich muss aber auch sagen, dass die, die Ausgewogenheit im Kader nach wie vor nicht so ganz gegeben ist. Natürlich eine überragende Offensive mit Spielern, die alle in Europa bei Top -Clubs spielen. Aber wenn es dann nach hinten geht, in die Defensive wird es dann auch ein bisschen dünner und ähm, da ist man nach wie vor noch auf der Suche eben nach den nach den konstanten äh, Größen, die da dauerhaft eben auf hohem Niveau spielen können. Und ähm, ja, du hast schon noch am Anfang Lionel Messi angesprochen, für ihn natürlich eine weitere Enttäuschung. Viele Chancen werden nicht mehr kommen, um den ersehnten ersten Titel mit Argentinien gewinnen zu können. Jetzt kommendes Jahr ist dann die Heimkupper, die Co-Heimkupper mit Kolumbien. Da ist natürlich nochmal ein Turnier, bei dem er wahrscheinlich auf höchstem Niveau nochmal antreten kann, um den Titel dann endlich mal ähm, hier einzusammeln. Aber dann Richtung WM wird es schon dünner. Und äh, man muss sich auch nochmal fragen, ähm, wie dieses Argentinien ohne Messi funktionieren soll und ob es nicht vielleicht sogar ja auch mal spannend zu sehen, spannend wäre zu sehen, wie das funktionieren würde, wenn jetzt zum Beispiel wie bei der Copa jetzt Brasilien ohne Neymar wie Argentinien mal bei so einem Turnier ohne Messi auskommen würde, ob das dann auch so ein Effekt vielleicht hätte, dass andere Verantwortung übernehmen, dass sich andere ein bisschen äh, freier bewegen können und auch ein bisschen wohler fühlen im System, als jetzt äh, mit diesem großen kleinen Messi ähm nebendran. Und ähm, ja, ich wünsche natürlich niemandem auch nicht dir und Messi als recht nicht, dass er bei einem großen Turnier ausfällt, aber mich würde es doch echt mal interessieren, wie das aussehen würde, wenn, wenn er nicht dabei wäre und das ist ja da mittelfristig sowieso der Weg, den Argentinien finden muss und gehen muss. Mhm.
1: Jetzt profitiert er wahrscheinlich noch davon, dass im nächsten Jahr eben dann nochmal eine Copa ist, dass er nochmal eine Chance kriegt, also dann doch nicht zu alt ist, um da tatsächlich nochmal wieder aufzulaufen. Aber er hat auch selber ja nicht das abgerufen, was er bei Barcelona abrufen kann. Jetzt hat er natürlich auch andere Mitspieler, das muss man dann auch noch dazu sagen. Die Mannschaft von Barcelona natürlich stärker besetzt als die argentinische Mannschaft. Aber trotzdem, das System komplett auf Lionel Messi abzustellen, scheint für Argentinien auch nicht ganz aufzugehen, weil er auch ja vielleicht auch zu viel Druck dann hat jetzt im Nationalteam?
2: Ja, ich finde auch, dass er im Nationalteam eigentlich schon seit Jahren bis auf wenige Ausnahmen, bis auf wenige Spiele immer so ein bisschen gehemmt wird oder auch nicht ganz ähm, mit dem Zutrauen an seine überragenden Fähigkeiten in die Spiele geht, sondern immer so ein bisschen zurückhaltender wirkt. Und wie du auch schon sagst, das System ist komplett auf ihn ausgerichtet, was vielleicht auch wiederum das Problem ist ein bisschen in dem Fall, weil er mit dem Druck dann, im argentinischen Trikot doch nicht so umgehen kann. Scheint es zumindest wie ähm, im Barca-Trikot, wo das eher funktioniert. Und dann ist natürlich auch ähm, Argentinien sehr ausrechenbar, wenn sie das ganze Spiel über Messi ziehen und ähm, ja die anderen dann nur so beiwerk sind. Und deswegen meine ich auch eben, das wäre schon mal spannend zu sehen, wie das Moni mhm. aussehen würde. Ähm, klar, kommendes Jahr hat er noch mal eine Riesenchance heimischen Publikum. Ähm, wie du aber auch sagst, der Druck ist dann noch mal höher. Also das wird auch spannend zu sehen, sein wie er dann damit umgeht, nachdem es jetzt ja in diesem Jahr auch wieder so Lava, also ich würde sagen, seine Leistungen im argentinischen Trikot werden mir teilweise zu schlecht geredet, so ist es ja auch nicht. Er hat ja auch viel dazu beigetragen, dass unter anderem eben bei der WM 2014 ohne ihn werden sie niemals ins Finale eingezogen. Ähm, also es war auch nicht immer alles ganz schlecht, aber es ist schon, auch stimme ich dir zu, ein anderer Messi als im Barca-Trikot und die Gründe dafür zu finden, ähm, sehr schwierig, also sehr schwer zu sagen. Ähm, also es wirkt einfach vom, vom Kopf her so ein bisschen gehemmter, dass er nicht ganz er das umsetzen kann, was er bei Barca umsetzen kann. Und
1: dadurch ist er natürlich auch entsprechend unzufrieden. Das hat sich dann ja auch bei dieser Copa dann mehrfach in Interviews nach dem Spiel und auch auf dem Platz schon geäußert. Vor allen Dingen die Unzufriedenheit von Lionel Messi mit den Entscheidungen des Schiedsrichters. Das war ja schon beim Halbfinale bei der Niederlage der Argentinier mit 0 zu 2 gegen Brasilien zu sehen. Da hat er hinterher ja auch Verschwörungstheorien aufgebracht. Und im Spiel um Platz 3, da floh er ja dann sogar vom Platz, also... Das ist ja auch ein Indiz dafür, dass die Nerven blank liegen. Aber diese Kritik von Messi, würdest du sagen, in Teilen berechtigt oder einfach komplett auch unwürdig eines Spielers wie Messi?
2: Also in Teilen schon berechtigt, aber was er daraus macht und dann welche Worte, welche starken Worte er auch nutzt, also Korruption, von Korruption zu sprechen, auf das ganze Turnier bezogen, eben dass Brasilien am Ende gewinnen soll und dass alles darauf ausgelegt ist und das auch eben ja schon vorher so geplant wurde, hat nach seiner Meinung... Das ist natürlich total drüber und das hat Lionel Messi auch nicht äh, nötig. Deswegen ähm, ich gebe ihm recht, dass ähm, der Einsatz des Video Assistant Referees schon sehr fragwürdig war, weil er eben sehr uneinheitlich genutzt wurde, auch gerade dann eben bei argentinischen Spielen, äh, wo wurde dann wurden dann Szenen gar nicht angeschaut, obwohl vorher in der Vorrunde echt fast alles geprüft wurde, was nur ansatzweise irgendwie strittig war. Und ähm, gut, die rote Karte über die müssen wir eigentlich müssen wir reden, klar, aber müssen wir auch nicht reden, weil es eigentlich ein, ein Witz war. Also er Lässt sich da ja nicht provozieren von Medaillensituationen, sondern er bleibt einfach stehen. Und äh, wie er auch selbst gesagt hat, wenn man beiden Gap gibt, dann ist es auch völlig okay. Aber dann da beide Kapitäne in so einem Spiel vom Platz zu stellen, ist dann wirklich schon ähm, ja etwas überzogen und unverhältnismäßig. Also diesen Korruptionsvorwurf, um das nochmal aufzugreifen, ähm, kann ich nicht nachvollziehen. Es ist ein bisschen, bisschen viel des Guten. Es wurde auch teilweise geschrieben, dass in diesem Moment dann äh, Messi zum Maradona wurde. Also außerhalb des Platzes, weil Maradona ja auch früher häufiger mal ein bisschen... Über das Ziel hinausgeschossen mhm. ist, in Interviews nachspielen und da Korruptionsvorwürfe und solche Geschichten eben ähm, dann artikuliert hat. Und das war natürlich ähm, drüber, ähm, auch nicht, ja, nicht nachvollziehbar in meinen Augen. Aber dass er sich beschwert über die eine oder andere Auslegung, das war, ähm, das kann ich schon nachvollziehen. Und ähm, natürlich spricht auch in diesen Interviews, in diesen Worten, ähm, er spricht auch der Frust dann eben nochmal mit, der ähm, ja nach wie vor vorhanden ist, weil er es wieder nicht geschafft hat, mit Argentinien so ein Turnier zu gewinnen und siegreich zu gestalten. und das würde da sicher auch noch eine Rolle beigespielt haben.
1: Aber was natürlich auch festzuhalten ist, wie bei allen großen Turnieren, die Leistungen der Schiedsrichter, die schwanken sehr, also es gibt da Gute, es gibt aber auch weniger Gute und die sind bei allen Kontinentalturnieren eigentlich dabei, beim Afrika Cup sehen wir das auch, bei Europameisterschaften haben wir es auch, selbst die immer hochgelobten Europäer sind da nicht vor gefeit. und in Südamerika, da gibt es auch Gute und Schlechte.
2: Ja, das ist, ist absolut so. Ähm ich glaube, das wird auch weiterhin die Problematik bleiben. Je größer die Turniere, desto eher auch dann natürlich eben die, die Vielfalt auch bei den Schiedsrichtern eben aus verschiedensten Ligen, die auch dieses Niveau ähm, vielleicht gar nicht immer so gewohnt sind, auf dem sie dann pfeifen müssen. Und das ist ja bei Weltmeisterschaften auch schon immer so gewesen, dass man das beobachten konnte. Ähm, ja, ist die Frage, wo man da ansetzt. Ähm, wie du schon sagst, es ähm, wäre wohl auch jetzt nicht die, die Wunderlösung, wenn man jetzt europäische Schiedsrichter zum, äh, zur Copa oder zum Afrika Cup schicken würde. Ähm, vielleicht würde es in Teilen helfen, ähm, aber da gibt es ja auch ähm, bei Europameisterschaften genügend äh, Diskussionspotenzial immer und ähm, auch Fehlentscheidungen. Also von daher ähm, müsste man da vielleicht nochmal im Großen wirklich äh, Anlegung, äh, an, an Ideen und Überlegungen ähm, ja, anstellen, um, um zu gucken, wie man das vielleicht in Griff bekommt. Aber jetzt auf europäische Schiris auf, auf Weltbühne zu setzen und überall bei den Turnieren nur äh, UEFA-Schiris einzusetzen, wäre wahrscheinlich auch keine Lösung.
1: Definitiv davor sind die eben auch nicht gefeit vor Fehlern und der Video Assistant Referee ja überall, wo er dann auch praktiziert wird, auch Stein des Anstoßes, da wird ja überall dann auch Kritisches gefunden, bei der Frauen-WM war das ja auch nicht anders. Ja, gucken wir nochmal auf die Chilenen, die müssen wir natürlich auch noch ansprechen und da dran angeschlossen, dann vielleicht auch die Frage, wie hat sich denn aus deiner Sicht durch diese Copa jetzt auch die Stärkenlage in Südamerika verändert? Gibt es da eine neue Rangfolge aus deiner Sicht? Hat Peru beispielsweise jetzt auch eine Mannschaft wie Chile überholt? Chile eine Mannschaft, die ja auch in die Jahre gekommen ist, die ja vielleicht in der Kombination, so wie sie jetzt zusammengespielt haben, auch zum letzten Mal, vielleicht zum vorletzten Mal, wenn sie es bis zum nächsten Jahr noch hinkriegen, die Mannschaft so halbwegs beieinander zu halten?
2: Ja, ich denke schon, dass, dass man gesehen hat, bei diesem Turnier, ähm, auch wenn jetzt eben ähm, ja der, wie soll man sagen, der Turnierverlauf und der Modus natürlich auch immer so ein bisschen schwer sind, dann wirklich Schlüsse draus zu ziehen, weil natürlich durch dieses Viertelfinale ohne Verlängerung dann auch eben Spiele in der Erfletterschießen entschieden wurden, die auch natürlich hätten andersrum ausgehen können. Da ist dann auch teilweise schwer, dann daraus direkt eine Kon äh, Konsequenz zu ziehen, zu sagen, hey, das eine Team ist jetzt schlechter und das andere viel besser. Aber insgesamt würde ich schon zustimmen, dass Chile so den Höhepunkt, ähm, den Leistungssniet jetzt äh, wirklich hinter sich hat, ähm, durch die äh, vergangenen Copas, die sie gewonnen haben. Und da wird jetzt auf jeden Fall ein Umbruch ähm, vollzogen werden. Bei Peru bin ich mir, wie schon eben ange äh, angeklungen ist, unsicher, ob es ähm, nicht vielleicht auch jetzt schon der Zenit war oder ob noch mehr geht. Ich meine, bei einem Land äh, der Größe von Peru äh, mit der WM-Teilnahme und jetzt der Finalteilnahme bei der Copa ist wahrscheinlich auch wirklich das Maximum rausgeholt. Und ähm, ja, die hätten natürlich auch genauso schon im Viertelfinale gegen Uruguay rausfliegen können. Dann hätten man wahrscheinlich auch nicht diskutiert, ob man jetzt ähm, da die neue Nummer 2 in Südamerika gesehen hat oder ob das wirklich ein, ein Team ist, was so an 3-4-5 ein, einzusiedeln ist. Mhm. Also schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass ähm, auch auf die kommenden Jahre blickt, dass Brasilien schon das das Team sein und bleiben wird, was es zu schlagen gilt in Südamerika. Ich glaube schon, dass Argentinien nochmal einen Schritt nach vorne machen würde in Richtung WM und ähm, wie gesagt, bei Peru in, im kleineren Stil und bei Chile im größeren Stil, ich schon so kleinen Umbruch und bin dabei vor allem gespannt auf äh, Peru, wie sie das dann ähm, auch jetzt gestalten können nach diesen herausragenden Turnieren. Und ähm, ja, ich glaube auch Uruguay und Kolumbien äh, werden Richtung WM wieder kommen. Äh, wie schon gesagt, das war sehr unglücklich auch das Aus im Viertelfinale mit Elfmeterschießen. hätte auch genau in die andere Richtung gehen können. Also mit diesen Teams wird sicher auch zu rechnen sein. Bei Uruguay hat jetzt schon der Umbruch auch ein bisschen angefangen, äh, auch bei Atletico eben dass man da ähm, die, die Verteidigung so ein bisschen tauscht und ähm, ich glaube, von diesen Teams ähm, kann man noch einiges erwarten in den nächsten Jahren.
1: Sind wir gespannt, werden wir natürlich verfolgen. Äh, wenig Zuschauer haben leider diese Copa verfolgt in diesem Jahr. Äh, ist das eine Konsequenz aus den Ticketpreisen? 43 Euro, das billigste Vorrundenticket. Hat die Conme wohl sich auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, das so teuer zu machen?
2: Nee, der Verband steht ja ohnehin schon längere Zeit in der Kritik wegen verschiedenster Geschichten und ähm, diese teuren Tickets sind jetzt nochmal ein weiterer Punkt, äh, den man ihn ankreiden kann. Ähm, wenn man überlegt, dass man da mit einer Familie gar nicht, gar nicht hingehen kann, ähm, wenn man da mit äh, vier Leuten, weiß nicht, 150 Euro umgerechnet bezahlt, äh, bei 600 Euro Einkommen im Monat in Brasilien, sage ich jetzt mal im Schnitt oder so, das ist ja überhaupt nicht zu stemmen. Ähm, dann überlegt man sich natürlich dann zwei oder dreimal, ob man das macht und dann äh, trotz der großen Leidenschaft für Fußball dann ins Stadion geht oder ob man dann Eben doch ein bisschen rationaler denken, darauf verzichtet, was so viele gemacht haben, ähm, weil die Bars und Kneipen drumherum, die Stimmung in den Städten war schon sehr gut, wie ich hörte, aber ähm, ja, jetzt die Stadien selbst waren eben dementsprechend sehr leer und das ist natürlich sehr schade ähm, für die Fans, aber auch für so ein Turnier, dass man auf so einer großen Bühne dann eben ähm, ja kaum Zuschauer am Stadion hat oder zumindest nur ähm, ja, die Arenen nur halb gefüllt sind und das ist echt. Ähm, dieses Turnier ist eigentlich nicht würdig und da sollte man auf jeden Fall auch fürs das kommende Jahr dann in äh, Kolumbien und Argentinien nochmal überdenken, ob man das von der Preisstruktur ähnlich gestaltet, oder ob man da nicht sagt, hey, wir geben die Tickets günstiger ab oder laden noch mal Schulklassen, ähm, ja, manch, junge Mannschaften mit jüngeren Kids oder Jugendlichen äh, umsonst in die Stadien ein. Das wäre sicher auch ein Weg, den man gehen könnte, dass man da noch für ein bisschen mehr Stimmung sorgen kann. Ähm, weil wir haben ja gesehen, bei der wm 2014 waren die Stadien ja auch voll. Ähm, und das war ja schon was anderes dann von der ganzen Atmosphäre als jetzt bei diesem Turnier oder aber auch wie äh, auch schon von die ange äh, also angesprochen ähm, im Afrika Cup ist ja mhm. ähnlich, da sind ja leider auch die Stadien nur halb gefüllt manchmal und ja, sehr schade, aber es liegt natürlich vor allem eben an den überteuerten Preisen, die die Menschen dort kaum zu stemmen sind
1: wenn du dir jetzt oder wenn du jetzt mal ein Jahr vorausblickst du hast das Turnier schon angesprochen in Argentinien und in Kolumbien wird es ausgetragen also geteilt in zwei Ländern die jetzt nicht mal unbedingt direkt nebeneinander liegen das wird ja dann auch logistisch eine kleine Meisterleistung die die CONMEBOL da dann zu vollziehen hat ist das ein sinnvolles konstrukt die die Copa so zu zerteilen wie würdest du es einschätzen
2: ja, ich glaube, dass es schon schon schwierig wird. Wir haben das jetzt ja auch schon in diesem Jahr gesehen bei der Copa, dass auch nicht jetzt mal die, die Teams ähm, jeweils nahegelegen zu ihren Grenzen gespielt haben, sondern immer auch viel reisen mussten in den Norden und Süden. Da wurde ja auch nicht richtig geschaut beim Spielplan, dass man guckt, dass äh, man in den Nachbarländern spielt, also in der Nähe der Nachbarländer spielt. Und das waren teilweise auch schon große Distanzen, weil Brasilien ja auch so riesig ist. Ähm, wird sicher dann kommendes Jahr nicht besser werden. In Zukunft natürlich auch, dass die Aufmerksamkeit geteilt wird, geteilt sein wird, weil... Ähm, die Europameisterschaft parallel stattfindet, das ist ja auch so eine Sache. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube nicht, dass das äh, die beste Lösung ist, sowohl eben jetzt ähm, diese künftige Ausrichtung parallel zu den Europameisterschaften als auch eben ähm, diese Vergabe mehreren Ländern. Ähm, natürlich kann man auch sagen, dass es für zwei Länder vielleicht ein bisschen besser zu stemmen ist, aber wenn sie dann wirklich äh, auch diese Distanzen dann mit sich bringen für die einzelnen Spiele und äh, für die Fans, die dann hin- und her reisen müssen, macht das natürlich sehr schwierig. Hm.
1: Also mal gucken, was dann im nächsten Jahr sein wird, wenn du jetzt abschließend zur Copa 2019 deinen Highlight-Moment äh, nennen würdest, was wäre das?
2: Boah, mein Highlight-Moment, also ich muss sagen, ich musste schon sehr lachen, als ich äh, Luis Suarez gesehen habe, wie er nochmal ähm, das Spiel des Reklamierens nochmal perfektioniert, also dass er wirklich jetzt schon anfängt, die Torhüter dann äh, zu reklamieren, wenn sie den Ball mit der Hand berühren, das war schon also ein sehr bemerkenswerter Moment, wo ich sehr lachen musste, weil weil natürlich Luis Suarez auch so, so ein ausdruck der Typ ist, der wirklich in jeder Situation auch der Barca immer ähm, reklamiert und sich da aufregt über den Schiri, über sich selbst, über seine Mitspieler und das ist äh, wirklich immer sehr spannend zu sehen, wenn man ähm, ja wenn man eine Kamera nur auf ihn abstellt und auf Suarez schaut während eines ja. Spiels, das ist unfassbar auch im Stadion, wenn man das sieht. Äh, das, das hat mich wie gesagt wirklich sehr zum Lachen gebracht und ähm, ja ansonsten der Moment des Turniers. Also ich fand wirklich Everton hat wirklich für frischen Wind gesorgt. Das ist jetzt kein Moment, das ist mir klar, aber war so ein bisschen mein war ein Spieler des Turniers und hat mir sehr großen Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Und ja, ansonsten, ähm, wie gesagt, fand ich auch im Finale dann nochmal ein, ein würdiger Abschluss, auch wenn ähm, ja, Peruda nicht ganz mithalten konnte am Ende, aber doch war ein schönes Finale und insgesamt ähm, schon ein schönes Turnier ähm, mit äh, guten Part Partien auf gutem Niveau. Wie gesagt, mit ein paar Abstrichen eben, was die Zuschauer anbelangt, was den äh, WAR anbelangt, den Einsatz des anbelangt. Und ähm, ja, den Modus finde ich nach wie vor auch ein bisschen... Frage würde ich eben, wie gesagt, Elfmeterschießen mhm. ohne Verlängerung. Ähm, das führt natürlich dazu, dass die Teams dann sehr ängstlich in die Spiele gehen und ein bisschen mauern. Und ähm, das sollte man vielleicht auch noch mal überdenken, dass man da wirklich ähm, das klassisch durchzieht mit Verlängerung, Elfmeterschießen, dass da auch beide mit offenen, ähm, mit wehenden Fahnen dann vielleicht untergehen und nicht irgendwie sich hinten reinstellen und mauern. Das äh, wäre schön. Jetzt habe ich das sehr lang gemacht, aber ähm, das wäre nochmal ein abschließendes Fazit zur Copa 2019. <lacht>
1: Ja, und dabei lassen wir es auch bewenden. Du hast alles gesagt. Matthias Micho, verantwortlicher Redakteur bei The Zone zur Copa America hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Matthias, vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal vielleicht.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf mein meinSportPodcast.de. Die Sommerkicks. Copa America. Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
2: Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
0: Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern Kamil Stoch führt vor Ziel im Barthol. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf bogia sauerlandde